next up, speaking on forensics in Japan, is Mr. Ihara. Thank you.え、私の方からですね、国内のホロンジップということで、え、80分ぐらいですかね、お話をさせていただきたいと思います。え、最初にまず、あの、あれなんですけれども、だいたいこういうカンファレンスでお話しさせていただくと、え、喋り方が
ごめんなさい、私には。えー、まあ、合成用の文字をくっつけたわけです。見た目的にはずっと読めるわけなんですけれども、えー、実際には、えー、カタカナの詩と別の文字を組み合わせて見た目字にしているわけですね。えー、まあ、要はこういった、えー、ちょっとした細工をするだけでもですね、検索に引っかからなくなるということになります。でこういったユニコードですとか、文字コードというのを使ったアンチフォレンジック手法というのが国内では、えー、結構いろんな方が研究されてきています。<笑>えー、今回のセッションではですね、えー、皆さんにそういった、まあ、悪意があるというかですね、現状日本の中で話されているそういった文字コードを使ったアンチフォレンジック手法について簡単にご紹介をしたいと考えております。日本語、まあ、えー、何らかの文字列を探す場合のやり方なんですけれども、一番簡単なのは目視ですね。先ほどのフォレンジックも目で見れば発見できます。その次に検索ですね。えー、探したい文字列を指定して、それを探し出すことです。それから文字列中枢、これはインデックスカーとも、えー、まあ一緒ってる一緒なんですけれども、あらかじめ文字を取り出しておいて、それを検索するという方になります。えー、そうですね、検索はやはり一番現状、えーその調査の中で使われることが多いかと思います。まあ皆さんも Google でいろいろ検索されるかと思いますけれども、自分の入力したキーワードが一個でも間違ったら Google も検索ヒットしてくれませんよね。あれと同じです。調査員が指示した文字列が適切でないとなかなか検索がヒットしないという面があります。日本っていう文字を探したいとします。アルファベットでいくと N, I, H, O, N ですね。これが、まあ多分キーボードから入力されたときです。ヒーローガーで取ってる場合には、ここがまあログに残ってきますかね。その後、i n もしくは A とか何でもいいですけれども、日本語に変換されます。このときに、漢字。ひらがな。カタカナ。半角カタカナ。まあ、読み方は同じ感じですね。どの文字に変換したかっていうのは調査する側の人間はわかりませんので推測するしかありません。日本という漢字がさらに文字コードに変換されます。最終的なディスクに記録されているのはこちらのパターンです。16種のパターンはそれぞれの文字コードごとに記録されていく形になります。アスキーの場合には、まあ、英語圏の方とか気にしなくていいんですけれども、どれでも、例えば A、6用にしたら全て6用になってくるかと思います。まあ、UTF16 とかだと、ちょっと006用ですかね。日本っていうのを表すだけでこれだけのパターンそれぞれが発生しますので、調査する側が文字コードを意識して検索しないと引っかかってくれないわけですね。先ほど私はフォレンジックという文字列を検索しました。えー、で、最初のスライドのは引っかかりませんでしたよね。ここで私が報告書にフォレンジックは見つかりませんでした
。これ書いて終わりだったら楽なんですけど、いや、見えてるじゃんってなるわけですから、ね、そういった見落としがないようにですね、いろいろ見ていかなきゃいけないっていう面が非常に大変は大変です。えー、文字を探す場所なんですけれども、いろいろなところに文字が残されています。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、上がまあメモリーで下がディスクだと思っていただければと思います。例えばメモリー上にまあブラウザーですとか、メールソフト、そういったものがデータとして日本という文字を持っているかもしれません。ブラウザーですとかメールはまあ外でやり取りしますので、えー、まあパケットとしてですね、ウェブとかメール、HTTP、SMTP の中に日本という文字が入っているかもしれません。ハードディスク上の中、ファイル、ファイル名に日本で使われるかもしれませんね。もちろんコンテンツデータの方にも日本という文字列があるかもしれません。そしてスワップスペース。今日本という文字列があるかもしれません。いずれも日本を示すかもしれませんが、文字コードは異なるかもしれません。ウェブを通したりとする場合にはシフトビスかもしれませんし、メールで送る場合には通常 ISO2022JP とかですよね。まあ UTF の場合もあるかもしれません。メール上に展開されているときには UTF16 かもしれませんし、スワップに記録されているものもメモリと同じなのかどうかっていうのはアプリケーション次第かもしれません。日本、まあ、国内のって話がありましたね。日本ですと比較的そのネットワークフレンジックって呼ばれているネットワークのパケットをキャプチャーしておいて解析するような分野が非常に今発達しています。例えば弊社の製品のパケットブラックホールとかもいっぱいあるんですけれども、コンピューター上ですね、こちら側はアプリケーションそれぞれで文字コードの扱い方が違いますので、ちょっとそのネットワークの通信を監視するっていうのとは少し見方が違ってくるかと思います。えー、これで一つ追放を紹介したいんですけれども、CP コンブというツールがあります。えー、こちらの URL からダウンロードすることができますけれども、これは入力された文字列が実際に16種のパターンでどのようなものになっているかというのを表示してくれるツールです。CP っていうのはコードページの略ですね。ここには日本語と入力しました。日本語は、これ安くからやった方がわかりやすいですかね。えー、例えば A っていう文字は、どのコードページでも同じなんですよね。まあ、ユニコードの場合には先頭は、あの、ゼロゼロがつくか、後ろにつくか、違いがありますけれども、ですから、アスキー探すときにはハードディスク上にどのパターンで入っているかってあまり意識しなくていいんですけれども、これはマルチバイトの場合には、それぞれのパターンが違いますので、あ、あれ、いいか。あ
という文字を探す場合にも、ディスク上には、えー、824、8280か8280とかですね、いろんなパターンで検索しなきゃいけないです。で結構外国語を探したりする場合に、センサーが今やってるのは、16種パターン多いんですね。えー、16種のパターンで指定して検索を行うってことになっています。例えば、シフトディスクのパターン。82A0 ですね。82A0 で指定した場合には、82A0 のパターンしか引っかかりませんので、他の文字コードのものは落ちちゃうんですね。引っかかってきません。ですから、検索する場合は非常に面倒なんですけれども、えー、R という文字列を探したければ、各文字コードのパターンごとに登録して検索を行っていくという方を現状はしなければなりません。で、その16種のパターンを表示してくれる、それはこの CP コンボルということで、まあ非常に便利だそうですね。自分を探したい、文字列を入力して変換してあげれば、16種のパターンを表示してくれます。ただし、16種の検索っていうのは制限が多いです。例えばこれ縦書きで日本。日本はもともとは縦書きですので、途中にまあこれは開業が入ってるんですね。0B0A で開業されてます。CP コンボで日本という文字列を入れると、93FA967B というパターンで出てきますので、それを検索しようとすると、途中に開業が入ってるので、検索に失敗します。これは非常に簡単な例なんですけれども、要は、ちょっとでも1ビットでもパターンが違えば引っかからない内容、マッチしないというのは16種の検査の非常に重要な、えー、中点となるんでしょうかね。ですから何かのデータを隠したい側が、意図的にこういったゴミというか文字列を間に挟み込むことで、発見できないようになってしまうわけですね。正規表現が得意な方は、まあ、こういったグループの検索パターンを書いてあげることで見つけられるじゃんと思うかもしれませんけれども、調査員がそれをあらかじめ想像しなきゃいけないんですよね。ひょっとしたら途中に改良が入ってるかもしれない。であれば改良のパターンを登録して、間に改良が入っていても日本という文字列を検索、まあヒットしてくださいね。というような指示を出す形になります。さて、お待ちかねの、え、アンチフォレンジック手法に入っていきたいと思うんですけれども、先ほどの改良はまあ簡単な例でしたけれども、え、ユニコード、制限文字というのをちょっと使っていってみたいと思います。例えば、U プラス FEFF。これはバイトルダーマークとして使われるものなんですけれども、幅ゼロのスペースになります。まあ、文字パレットというか文字コードで見てみてもですね、FEFF 入れても出てこないはずです。今 FEFF を入れてみましたけれども、実際にはなってませんよね。びっくりマークになってますけれども、これはグリフがないということです。時系ですね。字の形が本当の中に登録されていないので表示されないということです
。えー、これは HTML ファイルなんですけれども、HTML 実体参照を使うことで、この文字列をファイルに入れることができます。えー、すみません、ちょっと文字が小さいですかね。もう少し大きい方がいいかな。今こちらに ABC テキスト、abc.text、まあ下の ABC ですけれども、というファイルがあります。あ、あの、文字列があります。で、その中どうなってるかっていうとですね、えー、A の後ろが、ハンドサンバ、えー、シャープ XFEFF コロンっていう形で、まあ、バイトオーダーマーク挟み込んでるんですね。コピーします。下です。ABC 下ですね。そうですね。上を起動して適当な文字列を入力しますまあすぐにもう ABC があるんですけどここに貼り付けを行って保存が動きしてしまいますこちらには今 abc.text というのと abc.text が2つあるのがお分かりいただけるかと思います。片方は abc、まあ、a の次にバイトオーダーマークが入ってますので、えー、文字列の並び的にはまあ途中に違うものが入っています。ですから見た目には同じ abc.text ですけれども、実際には違うということになります。コマンドプロンプトから見ると分かりやすいですね。abc.text。これは何も入ってません。バイトダマークなしです。ここの下駄文字って言えばいいでしょうかね。表示できない文字になっているのは、先ほどのバイトオーダーマークです。コマンドプロンプトは今、コードページ9 3にいわゆるシフトミスで動いています。LTFS はファイル名を読むコードで保存しています。まあ、ですので、読みコードから、コードページ9 3に変換した段階で FFF が変換できないのでデータ文字になっているわけですね。<笑>ミニコードの対応者のアプリケーションを見れば簡単に確認できるんですけれども、そうでなければ発見できないということですね。え
。で、ここで実際に、まあ、調査員がよく使ってる円形数を使ってみたいと思います。これもコンテテホルンジックの調査のツールとしてはデファクトスタンダードのやつですね。円ケースのファイル名をミクロドで扱ってます。ですから、えー、Windows のエクスプローラーから見たときと同じように abc.txt、abc.txt として見えてしまうわけですね。片方の abc.txt はバイトオーダーマーク入ってない方ですね。普通の方は abc.txt というファイルを検索すれば引っかかります。見つけることができます。ただしもう一つの方、どっちがどっちなのか今もう忘れてしまいましたけれども、もう片方の方は、バイトオーダーマークを挟む形で検索しないと見つかりません。まあ、通常ファイルシステムで同じ名前を付けることはできないんですけれども、バイトオーダーマークを挟むことで、同じファイル名のように見えるものですね。を作り出すことができます。これはポリガについても同じです。例えば、Windows、もしくはプログラムファイルズってフォルダーを、間のバイトオーダーマークを挟むことで自分で作り出すことができるわけです。まあ、もちろん、プログラムは、バイトオーダーマークを認識してくれますので、違うフォルダーであるというふうにわかるわけなんですけれども、人間が目で見たときには、あ、プログラムファイルフォルダーがあると思ってクリックしてしまうかもしれません。まあ、というのが見えない文字ですね。1番目。えー、見た目が同じっていう文字もあるかと思います。先ほどのフォレンジックではないですけれども、違いものを合成して文字を作り出すこともユニコードでは可能です。それから見えない文字っていうことでは、えー、U プラス 202E と 202C っていうのもあります。こちらユニコードの中で方向を示すためのものですね。えー、右から左に読むのか、左から右に読むのか。えー、皆さんから見たこの、ファイル名。ちょっと遠くの方は読めないかもしれませんけれども、テスト・イハラ・ロット・テキストって読めますかね<笑>えー、これ実は本当は違うんですね。えー、スムースキットをちょっと使っていきます。あらかじめ、えー、イメージファイルが用意してありますので、ちょっとこちらを見ていきます
。えー、それを作ったオープンソースで開発されているファイルシステムフォレンチックツールの一つです。先ほどのエクスプローラーの表示と違っているのがわかりますかね同じものを Firefox ではなくインターネットエクスプローラーから見てみます。こちらではテストイハラと読めます。実際にここの今イハラの両端にですね、えー、右から左上とか左から右上を示すパターンが登録されているんですね。これが実際のファイル名です。えー、202が入って、ここに202になってますので、えー、逆に読みなさいよって指示を出してるわけですね。インターネットエクスプローラーは、ユニコードの今の値を解釈して逆方向で表示してくれます。ですから、イハラと読めるわけです。皆さんがですから、あ、イハラっていうファイル名が含んだものがあるんだなと思って、イハラを検索しても、これはヒットしません。ディスクジョンの逆の方向で書かれてますかね。このアラヒってなるんですかね。これは Firefox が、まあ、ユニードを解釈するようになると、おそらく、イバルテクスクローと同じように表示されるのかと思います。ユニコードの実装の状態によって見え方が違ってしまうってことですね。実際インケースの方から見てもですね、インケース自体はユニコードで処理してますんで、イハラという文字列で来ちゃうわけですね。これだけは見て、フィルタリングなんかかけても失敗します。ファイル名にちょっとしたサイクルを施すだけでですね、えー、フレンジック的にはかなりちょっと大変なことになってきます。まあ、要は見つからないってことですね。こ<笑>れで今のパターンですね、バイトオーダーマークが差し挟まっていることを想定して文字列を検索しようとした場合。まあ、正規表現で言うとこんな感じですね。日本っていう漢字の中に、えー、0文字、それから4文字までの間に何か挟まってるかもしれないものを検知してくださいっていう指定の仕方になります。まあ、理論的にはこれで検知できるはずなんですけれども、かなりご検知が発生します。えー、今はバイトオーダーマーク F、F、F を挟んでますけれども、何か採掘したい側は見えない文字なら何でもいいんですね。
バイトオーダーマークではなくて、先ほどの、えー、右から左へとかですね、ああいったものを差し挟んでも、結果的には、えー、検索しにくくなります。この辺の詳細については、こちらの URL ですね、えー、長谷川さんの方が詳しく書かれてますので、こちらの URL で見ていただいた方がいいかと思います。実際に現場でどうするかなんですけれども、まあ、一応パターンを登録してみてですね、それからグループパターンで複数のコードページを指定して、それで検索してみるってやり方を取るしかないかと思います。グループのパターンを使うとですね、えーまあ、CPU 負荷はそれほどかかることではないんですけど、検索の時間はちょっと伸びますね。これ先ほどの、えー、今間に4文字挟むパターンかな。これを検索したとき、80ギガのハードディスクのイメージに対して検索を実行したときの結果なんですけれども、約10時間かかります。で、そのうち、まあ、検索ヒットしてきたものはこんだけあるわけなんですけれども、SM02GP のこれ469件は確か全部5件値ですね。広範囲に検索ができるのはいいんですけども、結局5件値が増えてしまうとかですね、あと検索の時間が非常に長くかかるっていう、まあ、問題が発生してきます。ですので、あらかじめできればもう文字を抽出しておいて、調べていこうというのが文字列抽出型のものですね。例えば、スルースキットとかを最初にストリングスコマンドの出力結果を取っておいて、それに対してグレッドをかけるというようなやり方になっているかと思います。スミスキットのキーワードサーチの方ですね。ちょっと話がずれるんですけど、皆さんのお手元の資料を作った時にまだスミスキットが日本語に対応してなくてですね、チームチデリが作った UTF-8 パッチを適用しないと、こういう日本語のファイルが出なかったんですね、今までは。これが10月13日にバージョンが上がってですね、えー、日本語に対応しましたということで、現時点ではパッチを適用しなくても日本語のファイルに表示することができるようになっています。じゃあこれで一つあのネタを用意したんですけれども、以前のスルースキットはですね、こちらの金色のような、えー、テキストですね、バスケット日本語が混じってるようなファイル名が入っていると、ファイル名のリストに出てこないっていう不具合がありました。あの、自伝って言えなくてもいいんですけど、いや、日本語の文字列が入っていると見えないんですね。現時点では大丈夫です。えっ、ー、と、カットサーニの方でも確認しましたけど、どの MTFS カットサーニーカットファイルシステムいつらでも表示することができます。ただ、これ本当に1週間ぐらい前の話ですから、今までは
。日本語バクバクの状態でやってたわけですね。それ好きと使う場合には。まあ、ですので、現時点で、軽く確認してますけども、全部ちゃんと日本語取ってるのかどうかっていうのは私の方ではわかりません。無事中姿の2点なんですけれども、まあ、これよくロングしてるんですが、ハッカーディフェンダーの設定ファイルですね。赤字の部分だけを見れば配電テーブルということで、まあ、えー、まあ、人間が見ればですね、無事率があるなというのがわかります。ただ、検索しようとするとこれ大変ですよね。正規表現でもどういうパターンに指定する場合のときに悩めるところです。人間の目で見てわかるようなものについてはですね、目列を抽出しま、ストロングスコマンドのようなものを抽出してそれを調べていくという形になるかと思います。<笑>ここで登場するのが、アイストリングスです。これは日本語及びユニクロードに対応したストロングスコマンドです。スルースキットの中にも S ストリングスっていうのはインコードに対応してるやつがあるんですけれども、あれ非常に単純な見方しかしてないので、ちょっと拾いきれない面があります。ですから、えー、まあ、ディスクの中とかですね、そういうスラックスペース、それから見割り当て領域、そういったところから日本語を抽出したい、拾い出したいという場合には、アイストリングスを使っていただくと、出すことができます今ここで例示しているのは、えー、UCJP のものとコードペイント9 3にシフトずつですね。のものを一つのファイルにまとめてます。で、その時に文字コード変換をしていて全部ユニコードにしてしまってから、一つのファイルにまとめるということをやってるわけです。えー、まあ、ファイル一つ出来上がってしまえばですね、あとはワードの曖昧検索ですとか、インデックス化するといったことで文字列を調べていくことができます。ちょっと皆さんのお手元の資料にはないんですけれども、インデックス化のツールとして FTK アジアというものをご紹介したいと思います。これまだリリースされてなくて、今回のえー、ブラックハットジャパン用に借りてきたものです。FTK はホレムジックツールキットと呼ばれるもので、えー、エンケースと、まあ、た同じく有名なツールですけれども、これもアジア用のものです。ホレムジックツールキットにはインデックス化の機能が入っています。じゃあまあ、それを日本語対応にしたものがこちらのツールになってきます。メインケースは閉じて、FTK アーチャーの方を起動します
、えー、クッキングイメージはあの、ジョイバージョンのような感じのものなんですけれども、あらかじめ作成してある DV のイメージをちょっと登録してみます先ほどと同じようにファイル名が言えるかと思います。コードしか対応しないらしいんですけど、2.0 から各コードページに対応するってお話でしたけれども、日本語と思われるものを抽出してインデックス化してくれます。<笑>そして作成したインデックスに対して、えー、検索を実行していくことができるわけです。権利が機能としてですね、単語の一覧エクスポートというものがあります。今取り出した、EX を作成するために取り出した日本語文字列を、えー、ファイルとして取り出すことができるってことですね。今自分がどこにファイルエクスポートしてるのかがわかんなくなってますね。シングライブの研究の人か。失礼。今こんな感じで、これは今アスクしか取れてませんけれども、日本語でも取り出すことができます。まだバージョン 1.0 ですね。将来的に 2.0 で FTK に統合化されてきた時にはぜひ使ってみたいなと思いつつですね。ただし FTK のここの日本語ファイル名とかですね、この部分はユニコードの処理に従ってるようです。ですので、バイトオーダーマークなんかが入っている場合には見えません。これが FTK アーチアですね。あとはファイルのヘッダーによるカテゴライズ化とかもできますので、特定のファイルだけに対してファイルのタイプですね。例えばワードとかそういったものだけでカテゴライズしておいて、それでインデックスを作成して検索すれば、もう少し調査がしやすくなるかもしれません。実はあの、皆さんの資料なんですけど、ネタはいろいろ仕込んできててですね。<笑>先ほどからファイルのリストの中にあの、エンマークがいっぱい入ってるやつがあって、いつやるんだって話があったかと思いますが、これちょっとご紹介したいと思います。<笑>日本では、ファイルの区切りですね、パスの区切りに、バックスラッシュじゃなくて、こっちのエンマーク使ってます。<笑>
。英語版のインドースとかはこちらですよね。はい。ちょっと見比べていただければわかりやすいと思いますが。こちらが英語版のインドースです。えー、クリーム記号は、まあ、スラッシュで。これファイル名で見てるからあまり良くないですね。えー、シュードライブのテンプの区切りが、まあ、スラッシュになってるのがわかるかと思います。コードページは437ですね。英語の環境では、コマンドプロンプターなんかは437で動くわけです。Windows の場合には、あ、日本語版の Windows ですね。日本語版の Windows の場合には、コードページ932で動いてきます。日本語版の Windows では、パスの区切りですね、えー、が N マーク使ってますんで、自動的にそのバックスラッシュのところは変換がかかるようになってます。あ具体的に 5C ですよね。いわゆるバックスラッシュの中で 5C で、5C が来た場合には N マークとして表示されるようになっているんですが、ユニコードでは、円マークは別で定義されています。U プラス 00A5 というのが円マークとして、文字が割り当てられているわけですね。NTFS ではファイル名がユニコードです。ですので、この円マークを含んだファイル名を作成することができます。00A5 を使ってファイル名が作れるということです。通常ファイル名の区切りには、今試しにちょっと作ってみましょうか。普通にうまく入れようとしてもファイル名には次の文字は使えませんということで怒られますよね。ですから、N マークを区切りに、まあ、ファイル名に含めることはできないわけです。ですから、先ほどのバ,バイトオーダーマークと同じように、これは実際にそうなんですけども、テストドットドット00英語ですから、エンマーク記号になります。ユニコードの中でのエンマーク記号ですね。こちらをコピーして、ファイル名として貼り付けます。これで、えー、ちょっと字が小さかったですけど、テストドットドットエンマークドットドットエンマークっていうファイル名が作成できました。メモ帳はこれを正しく開くことができます。今これノートパッドで開いたところですね。同じファイルを開いたんですけれども、これ別にいわゆるひどまれいた、別にひどまれなくてもいいですけれども、中身ありません
。メモ帳で開いた時には中身見えましたね。ですから先ほどのファイルが正しく開けてます。ですけど、筆前で開いた時にはパスに聞いただくとわかるんですが、おここですね、C の Windows のブラックハットじゃ DHJ.TX ではなかったので、シーキング作りましたよって出してます。ドットドットエンマークを、ファイル名ではなくパスとして解釈してるわけですね。メモ帳はミニコードとしてファイル名を使っているので、中身を見ることができます。まあ、ディレクトリトラバーサルですね。で、これ、まあ、長谷川さんが発見されたやつなので、えー、英語の環境でどうなるのかって話があったんですね。日本語版、日本語版の Windows は、えー、名詞的な円マークを、えー、バックスラッシュに変換する機能が入ってます。えー、じゃあ、英語版の方はどうなるんだって話があるんですが、まあ、結論から言うと英語版は大丈夫ですね。まあ、ここにいろいろ実際にファイル作ってるんですけれども、この下駄文字、四角の文字になっているところがですね、ちょっと再考しようとしたところですね。先ほどと同じようにファイルを作ってみましょうか。ファイル名をコピーして。今どこに作ったか忘れちゃった。えー、検索したいですね。こちらをヒデマンでクリックしても、今度はちゃんと開きますよね。まあ、要は、英語版の OS では、エンマークだからってバックスラッシュに変換するってことはやってないわけです。日本語版ではこれが発生するので、プログラムが意図せず、ファイル名をですね、パスとして解釈自身は危険性があるということです。ただ、英語版が必ず、その、そういう変化がないかっていうと、そうでもなくてですね。これ、ハテナになっているのは、失敗してるんですけれども、ユニコードを2216、それから FF34。216と FF3C はここバックスラッシュとして表示されてますよね<笑> FF3C はいわゆる全角のバックスラッシュです全角のバックスラッシュをファイル名に入れたときにコマンドプロンプト上からバックスラッシュのように見えるということですただ、これちょっと詳しく調べてなくてですね、単純にフォントの表示の問題だけなのか、内部的に実際に 5C ですね、バックスラッシュの変化されるのかどうかはわかりません。
。例えば F3 周の方が左まで開くとですね、<笑>これエラーの字が小さくてすいませんね。えー、テンプスラッシュ A、ドトロップのスラッシュテキストで来てますんで、アプリケーションにはスラッシュで渡ってそうなんですよね。<笑>えー、同じく2216の方。こちらも同じようにスラッシュとして解釈されて、えー、エラーが出てきます。まあですね、英語版の環境でもですね、場合によってはトラバーサルが発生するケースがあるのかもしれません。ただ日本語版では、コードページ932では明確に円マークですね、は、えー、パスの区切りとして使うことができますので、トラバースが発生するアプリケーションがあるかもしれないということですね。これはの文字パレットで FF3 周表示してみたところなんですけれども、まあ、バックスラッシュと思える形のものですね、似たようなものをずらっと出してくれるんですけど、関連文字。一番先頭なのは005シード、普通のバックスラッシュです。あまり、あ、は斜めの線に行けるやつはこんなにありますよということで、実際にいろんなパターンを試してみたところ、FF3 周だと、英語版の環境でも、スラッシュとして表示されるケースがある。というのが今回分かったわけです。今単純にパスの区切りだけでやってますけれども、他にも OS が意図せず文字列を変換する、もしくはインドードの規格に従って変換するという危険性があるかと思います。日本の場合にはインマークでしたけれども、韓国語版ではウェンマークが、えー、イメージ的にパスの区切りとして変換されます。調べた感じですと、コードベルフェス、いや、日本語版と韓国語版にはそういう変換機能があるみたいなんですが、他は多分あまりないと思いますね。ではちょっと別ネタ。エスケープシーケンスのお話になるんですけれども、ISO2022 ですね。これすみません、皆さん資料がないんで、こちらだけで書いてます。ISO2022、まあ皆さんメール書くとき日本ですと ISO2022JP というのをエンコードの方法としてしているかと思います。エスケープシーケンスを使うことで文字の切り替えを行っているわけですね。アスキーの場合には122842から始まってその後ろに文字列が来ます。えー、ギス2021、それから、まあ、7 8ギス8 0ギスに。変換する場合に12440ですから日本語の漢字とかを探したい場合、イソミナル形式のものを探したい場合には、このエスケープシーケンスのパターンを検索してあげると
。その近辺には日本語の文字が書いてある可能性があるということですね。ただ、エスケープシーケンスって言ったときに単純にこんなケーブストがあってですね、これ全部検索しなきゃいけないって言うとちょっと大変になってきます。ページファイルですとかスラックスペース、見割り当てるエなで、そのなりに、要は電子メールでやり取りされたようなものの残骸を探したい場合には、まあ、例えば日本語を探したいんであればこの辺ですね。で、検索してあげれば、その近辺で何か見つかるかもしれないです。でスケープシーンってさ、意外に使われてますので、ハードディスクの中にまあたくさん入ってます。という話をしてたらですね、えー、チームチベルのヨギーさんが、ステゴに0202、あ、2022っていうツールを作られました。これ何するものかというと、まあ、ステゴグラフィーのツールなんですけれども、A っていう文字が16種類で 0x41 です。2シース01のパターンに直すと01000001になります0をエスケープシーケンスのこれアスキーの切り替えのパターンですね1をローマ字の切り替えのエスケープシーケンスに割り当てますという変換処理を行ってあげることで、エスケープシーケンスを使ってモールスシーンのように文字を隠すことができるわけです22テキストをオッする。メモ帳は22に対応してませんから別のエディターに開かないといけないですね。ライブラテストですというテキストファイルになっています。エンコーディングの方式が実数になってますね。ソニー丸2 2 j p でこれは保存されているわけです。こちらの方が、えっ、ー、と、隠したデータの方ですね。これは秘密。これは秘密という文字列を、この202っていうテキストファイルの中に隠したいとします。この時に使うツールが先ほどのステゴ2022ですね実際に他のステガノグラフィーツールと同じように暗号化がかかります。最初に、えー、隠したい文字列が暗号化された後でビットパターンになって、それがエスケープシーケンスに変換されるわけです。
。お、何か開いてる。失礼。えー、どいつが見てるんだあ、パスの区切りが。はい、これで、えー、これがセレクしたファイルですね、ステバテキスト<笑>ちょっとわかりにくいんですが、これは隠した方のファイルを見てみたところですが、まあ、元のテキストメッセージですね。ノートパッドで開いた場合、これはあの、岩本さんがメモ帳ならわかるっていう話でメモ帳してみたんですが、これは、えー、っと、これはテストですっていう文字列ですね。この後ろに、えー、先ほどのステゴニーマルミニで隠された、隠されているのが作られたファイルがデータですね。ここにくっついてます。データの末尾にエスケープシーケンスに変換した秘密のメッセージをくっつけてるわけです。メモ帳やエスケープシーケンスを解釈しないので、こういった形では化けた感じで見えるわけですね。じゃあ、対応してみたいで見た場合には、エスケープシーケンスは表示されてきません。これの良い点はですね、まあ、えー、ディタによるかもしれませんけれども、エスケープシーケンスそのものは変換処理などで落ちます。まあ、削除されてしまうわけですね。今、別の名前で保存しただけですけれども、秘密の通信部のところは落ちてしまいました。まあ、今、現状ではスラックスペースにデータが映ってますけれども、スラックスペース内にエスケープシーケンスがいっぱい書いてあるっていうふうに見えるわけですね。まあ、それを見ただけで調査員の方が、あ、なんかやってるって気づけるかどうかっていうのはちょっと難しいとこじゃないかと思います。多分私気づかなくいます、ね。で、えー、ステゴ202のページに書いてあるんですが、データが非常に大きくなるんですね。これはネットのテキストメッセージ。これは隠した方のサイズ。では、この20バイトを隠してるんですが、最終的にできたファイルは612バイトにまで膨れ上がります。<笑>こういうのは特徴としてアーウェンデロとの作者の方言ってたんですけれども、エクスプローラーから見ると丸められちゃって1キロなんですよ、全部。ファイルのサイズに注目して調査していれば別ですけれども。まあ、これはちょっとや厄介なやり方ですね。
。逆に、これ、検知したい場合、まあ、まずこの、ステゴニーまでに見てツールが入ってた場合には、あなたやってるなってわかりますけども、ツール以外でっていうことですと、このエスケープシークエンスのパターンを検索してみて、連続したエスケープシークエンスですね。エスケープシーケンスが3つも4つも5つも数多く並んでいるというのは通常ではありませんのでそこを特技点として見つけるという形になるかと思います<笑>はいちょっとセラリーに戻しますこれまだ単純なファイルの形式だけを見てきたんですけれども、例えば PDF ですとか、それぞれのファイルのフォーマットによって文字コードをまあ個別に持っているというかですね、独自のファイル形式で保存している場合もあるかと思います。こういったものに対しては、それを解釈できるアプリケーションで調べていく必要があるということですね。あとよくこのパズルの図は出すんですけれども、これブラックハットって読みますこれ、IS。見た目ブラックハットですけれども、ブラックハットと検索してもこれ引っかかってくれないわけですね。これ見た目の先入観ですとか勘違い、そういったところが調査に大きく影響していきます。今後の課題っていうところなんですけれども、現時点で先ほどご紹介したバイトオーダーマークですとか、右から左へ表示する。そういったものをユニコードを解釈するアプリケーションにとって、まあ、脅威となるものがあります。逆に言えば今現時点でユニコードを解釈しないアプリケーションは問題がないわけですね。Firefox は今ユニコード解釈してません。解釈してないというか、右から左へっていうのをちゃんと処理してませんけれども、それだけでも多分処理するようになると思います。こうますますアプリケーションがユニコードにどんどんどんどん対応していったときに、えー、むしろこういった文字コードを使った不正な操作ですね。オペレーションが問題が発生してくるんじゃないかと思います。調査にとって自分の目が信じられないというのは非常に辛いところなんですけれども、最後のネタなんですが、えー、EFS、暗号化ファイルシステムがありますよね、EFS の。最近ちょっと日本で話題になっててですね。EFS では、えー、Windows XP は以降
アルゴリズムを指定することができます。暗号化に使うアルゴリズムですね。トリプルですを使いたいときには、0x6603 とか、デフォルトでは、AES です。今こちら6603っていう値が設定されています。当然アルゴリズム ID6603 ですからトリプルですね、暗号化しなさいよっていうことをレジストリキーで指示してるわけです。ではちょっと試しに、こちらの先ほど作ったファイルですね。これ、暗号化してみたいと思います。内容を暗号化。ファイルだけを暗号化します。いろいろに変わりましたので、暗号化されたことがわかります。EFS インフォですね。指定コマンドを使うと、えー、アンカーアルゴリズムを何使ってるかっていうのを確認することができます。えー、ウィンドウサーバー2003についてるやつを今これ XP の方に持ってきています。先ほど暗号化したステグランドットテキストの暗号化アルゴリズムは AES として来てます。これわかりますレジストリーエディターではアルゴリズムの ID は6603いやトリプルデスが指定されてます。実際には AES で暗号化してます。えー、そのレジスの値が反映されてないんじゃないかとか思われるかもしれません。これも起動前に変えて、一回再度かかった状態ですので、レジスの値は有効なはずです。これも皆さんお分かりですよね。レジストリキーの値の名前ですね。ユニコードで持ってます。アルゴリズムタイトルダーマーク ID。ですから、レジストリーエディターは、これ今、アルゴリズム ID って皆さんには見えるかもしれませんが、本当はこの ID の前にバイトルダーマークが入ってるんですね、ここに。無効なレジストリの値が設定された場合の Windows の挙動は、デフォルト値ですよね。ですから、デフォルト値の AES が使われているわけです。いやらしいですよね、こういうのは。これがですね、ウィンコードに対応しないツール。例えば、レジクエリツールなんかを使った場合には
。ベタ文字が入ってるのはお分かりになりますでしょうかここ。なんかゴミが挟まってるとわかるわけですね。<笑>これに関しての調査員が使うエンケースの方ではレジストラのファイルを開いて見ていくこともできます。としたところですので。ですから、名前のところがデフォルトになってしまっていて、アルゴリズム ID というのは取れてません。これおそらく解釈しようとしたときに、途中にバイトオーバーマークが挟んでたんで、おかしくなってるだけだと思いますけれども、単純にエンケースだけからですね、見た場合には、あ、デフォルト値がなんか見えるから、本当はアルゴリズムバイトオーバーマーク ID っていう変な文字列が設定されているにもかかわらず、えー、正しく表示されないということになります。というのは一応あのガイダンスの方とかにもこう、ミックスで出してるんですけども、そもそもバイトオーダーマークは時系がないんですね。グループがないんで、表示しようがないじゃんっていう話ですね。まあ、というところもあってですね、詳細に。調べる方は自分の目だけではなくて他のいろいろなツールと組み合わせたところが必要なんじゃないかと思います。調査の仕方としてですね。<笑>えー、今回ステレオになる耳とかツールを使ったやり方もご紹介しましたけれども、ファイル名にバイトエラーマークを挟み込むとか、ああいうのは別におよその標準機能だけで実現できます。ツールを使うと得意点になってしまいますので、ツールを使わずに、まあ、漏着ですね。まあ、アンチフォレンク処方が使われると、詳細にとって非常に悩ましいところがあるわけです
はい、えー、ということで、あと参考資料ということですね。<笑>あの、本当にちょっと書いてないですけれども、ネジの海、えー、ビットの船っていう、カーネットウォッチの連載があるんですけれども、文字コード自体の世界は非常に広くてですね、その中で、まあ、フォレンジックの海域って言えばいいんでしょうかね。えー、関連するところってのはそんなに広くないはずなんですけれども、こういった文字コードを使うと深さがあるんですよね。ほとんど深海調査みたいなもんです。潜っていけば潜っていくほどなんか深海域みたいな変なのが出てきてですね、溺れそうになるんですけれども。で今回は、えー、このセッションの中でその隠す方のお話だけに絞ってしまいましたけれども、実際にこれを調査して見つけなきゃいけないという部分がありますので、これについては今後も継続して調べていく必要があるのかなと個人的には思っております。まあ、ただ正直にしばらく文字コードは触りたくないっていうのは本心ですね。<笑>はい。ということで、あとは、まあ、この辺の、リソースを見ていただければいいんじゃないかと思います。では、そろそろお時間になりましたので、何かご質問等ありましたら、えー、ご質問いただければと思いますけれども。ただ、この辺はですね、悪用の仕方の方が皆さん思いつくのが早いんじゃないのかなと思ってます。昨日はあの、ファイルフォーマットフォー、理論とかがあったんですけれども、ああいうのもなんかいろいろ、じゃあこうやって、文字コードも組み合わせたらもっと面白いんじゃないかとかですね。あと今回ちょっと詳しく書かなかったんですけど、ユニコードの正規化ですね。それからタグ。ああいったものを使うことで、要は1テキストファイルのメタタグのようなものを悪用して、データを隠すとかですね、通信本作成するというようなやり方も、えー、アイデアを出す方いっぱいいらっしゃってですね。調査する側としては、まあ、いろいろなケースを想定してやらなければいけないということになるかと思います。はい。何、えー、かご質問がありましたら、お気軽にいただければと思いますけれども。いいですか<笑>えっ、ー、と、非常にあの、興味深いご覧ありがとうございます。あのー、今回のお話だとあの、日本語っていうのがメインになってますけど、あの、他の、まあ、英語はともかくとして、あの、ヨーロッパ圏とかで、あのー、似たようなお話、ヨーロッパ圏の言語ですね。とか、あとは、中東ですね。日本とアメリカ、以外で、あの、そういった、ジャミング、妨害ですね。妨害というのが想定される言語としては、あの、イアさんの想定だと、どの、イアさんが今であの調べられた、あの、範囲で、えー、推測されるものだと、どういった言語がありますでしょうか。まあ、正直なところ、読めない文字についてはもう私にとってしょうがないんですけれども、<笑>ユニコードで扱える文字っていう点では全ての言語で今の手法は使えますんで、あまりその右から左とか、ヨーロッパの言語、ラテン系とかに依存せずに多分使うことができるんじゃないかと思いますね。ありがとうございます。逆にちょっと私から会場の方に質問したいんですが、文字コードが得意な方ってどれぐらいいらっしゃいます
、弱いんですよね。これセキュリティの専門家は、まあ、専門家っていうかセキュリティに興味があって、いろんなこと集まってるはずなんですけど、文字コードに興味を持ってる人ほんと少なくてですね、そこは攻撃する側にとっては有意ですよね。やってる方いないんだから。ということで、ぜひ、あの、今回のあれで興味を持たれた方は、ぜひ、文字コード関係ちょっと、どなたかやっていただけると、個人的には嬉しいなっていう感じですけど。えー、では、他になければ、そろそろおしまいにしたいと思いますが。あ、どうぞ。えっと、円形数ですとか、はい、FTK とか、いくつか、えっと、調査ツールを紹介されていたんですけども、それは一つのツールでは不完全な調査しかできないということですかえっと、円形数も FTK もインコードで処理してるんで、見え方は一緒ですから、どこ使っても同じになっちゃいますね。何、うん、か、その、互いに機能が足りないことがあるとかってことはないんですか変形進む FTK の要は企画に従って表示してるだけなんですよね。ですので、他のフレンジック系のツールもそうなんですが、企画に従って出されてしまうともう信用せざるを得ないところがあって、逆に言えばツールを信用しないというところなんですよ。ですから、えー、例えば、変形数で、まあ、これ今見てますけど、ニコート対応になったから、日本語も出るぜって喜んでいくんですね。痛みになっちゃうんですが。先ほどの、これですね。えー、イハラっていうのをバイト列、そのまま出てますけれども、これもちゃんとですね、ディスクの中を見て、えー、マイスラにもちょっと、よいしょ。マスターファイルテーブルの中を見てあげたりするとですね、これは違うな、こっちにこれ入ってる、こっちか。マスターファイルテーブルなら、要はファイル、えっと、そのファイルシステムを管理している中まで詳細を見ていってあげると、実際にバイト列が見えますんで、そこまで注意して見る調査員がいれば大丈夫ですけれども、まあ、普通、私も含めて大体ツール使用してますんで、こういうトリック使われると辛いんですよね。ですね。いよいよインコード対応で日本語モデルになりましたっていうだけで信用して使うと、今ちょっと厳しいのかな。こういうところですね。ユニクスのパターンを見ると、これはもうわかりますよね。これユニクスなんで、ユニクスで出てますけど、ここはもうイハラと出てないんで、アラヒテキストで、あ、おかしいなってすぐわかるんですけど、グラフカリインターフェースで、見てしまうと、見払って見てしまう。人を信用しない方が、えー、普通を信用しない調査員の方がわかるかもしれないと。こ<笑>のところで回答を持っておりますでしょうか。
これもでも、文字列抽出したら引っかかりますよね。ヘルコードの文字列を取り出してあげると、それを目視すれば、えー、文字列を取り出した段階でそのツールが、ヘルコード解釈しちゃうからなんですけど、単純にアスキーのストリングスとか取り出せば、これ目で見れば、あ、違うなっていうのがわかりますから、得意点として見つけて、えー、そこからさらに調査をしていくことができるってことですね。よろしいでしょうか。はい、では、ご清聴ありがとうございました。